0: Wir sind zwei ziemlich faule Typen, mhm. die ihre Semesterferien für alles Mögliche genutzt haben, außer für die aufgeschobene Prüfung zu lernen. Jetzt sitzen wir hier und haben noch vier Tage, um für die Prüfung zu lernen.
1: Man kann es sich so vorstellen, wir haben gemeinsam eine Prüfung geschoben, um sie aus einem Zeitfenster rauszuholen, wo zehn Prüfungen gefühlt zeitgleich stattfinden in einer Woche, um, um dann sie
0: dann in den Semesterferien
1: ja. nachzuholen. Genau, mit dem ich weiß nicht, ob du mit demselben naiven Optimismus rangegangen bist wie ich, von wegen, ah ja, dann habe ich ja noch mal einen Monat und dann kann ich das bestimmt, dann, dann kriege ich das schon super hin. Ist nicht so. Hast du deinen Monat
0: auch für so ziemlich alles andere genutzt, außer dich auf diese Prüfung
1: vorzubereiten? Ähm, ich habe versucht, darauf zu lernen. Also du kannst dir vorstellen, wenn ich versuche zu lernen, dann schnappe ich meine Bücher. Ich gehe in die Bibliothek, weiß im besten Fall schon, welche, welche Kapitel und Seiten aus welchen Büchern wichtig sind. Und dann versuche ich sie zu lesen in diesem seltsamen Setting, wo ich umgeben bin von Menschen, die konzentriert mit gerunzelter Stirn auf ihre Arbeitsmaterialien gucken. Und, und nur sehr wenige Menschen glücklich dabei aussehen. So wie ich das jetzt beschrieben habe, so wie ich lerne macht es mir halt auch keinen Bock oder so, wie ich gelernt habe, hat es mir keinen Bock gemacht.
2: Warum? Der Thalamus, mhm. also wir sprechen über das Gehirn, ist die Pforte zum Bewusstsein. Der ja. muss so getriggert werden, dass etwas tatsächlich uns bewusst wird und womöglich auch hängen bleibt.
3: Mhm.
2: Das passiert dadurch, dass wir den Hypothalamus anscheuern und das ist unser motivationales Zentrum. Also... Wenn mich etwas interessiert, wenn ich etwas gerne mache, bleibt es eher hängen.
1: Ich war allein, ich war ähm, von den Ich hatte keine richtig gute Struktur, ich wusste zu grob nur Bescheid und ich habe mich nicht mit dem Zeug befasst, das ich wirklich interessant finde, sondern ähm, dachte mir, fuck, bis dahin muss ich aber über alles Bescheid wissen und bin deswegen einfach nur so Rasenmäher-mäßig äh, über alles drüber gefahren. Ja,
0: für die Prüfung lernen eben.
1: Ja genau, ich habe halt nur für die Prüfung gelernt und nicht für, nicht für mein Eigeninteresse.
0: Was nicht besonders nachhaltig ist. Richtig. Was komisch ist, weil eigentlich ist das ja genau das, was wir gerne würden.
2: Mich interessiert zu merken, ihr habt euch mit dem Thema auseinandergesetzt und ihr habt Gedanken dazu. Und da dann geht manchmal auch sowas wie eine Flamme auf, sowas wie ein Leuchten, sowas wie eine Leidenschaft. Und sowas zu sehen und sowas mitzukriegen in, in so einer Prüfungssituation, das ist dann geil. Ja,
1: es ist nicht so, dass die Themen uninteressant sind. Es gibt super vieles, was mega spannend ist an Sprechkunst. Also ne, das ist eine Prüfung für Sprechkunst und es ist eine mündliche Prüfung. Das heißt, wir werden am Montag reinkommen in einen Raum, da werden zwei Dozierende von uns sitzen. Und wir werden uns mit denen unterhalten über die Themen, die wir eben lernen müssen.
4: Bitte. Fischer.
0: Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll. Ein Fischer saß daran, sah nach dem Angel ruhevoll, kühl bis ans Herz hinan. Und wie er sitzt, wie er lauscht, teilt sich die Flut empor. Aus dem bewegten Wasser rauscht ein feuchtes Weib
1: hervor.
0: Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm, Was lockst du meine Brut mit Menschenwitz und Menschenlist? Hinauf in Todesblut.
1: Im besten Fall ist das ein interessantes, angeregtes Gespräch. So stelle ich mir zumindest vor, dass beide Seiten da Bock drauf haben.
0: Das wäre der Idealfall. So. Aber ganz ehrlich, so wie ich das bis jetzt gesehen habe oder betrachtet habe, haben wir den Prüfungstermin und beim Lernen war es so, okay, haben, dass das absolut abrufbar ist. Also du sitzt vor den Dozierenden, wirst gefragt, wie, wie haben sich denn sprechkünstlerische Theorien seitdem... Seit dem Barock so entwickelt. Und dann am besten mit Jahreszahl. Es ging dann und dann los. Mit dem und dem. Und dann und dann kam das und das. Und ich weiß nicht, ist für mich irgendwie nicht so besonders motivierend.
2: Da gibt es viele Strategien. Wichtig ist, sich das Ganze irgendwie lebendig zu gestalten, um dann wieder Zugriff drauf zu haben. Also seid aktiv. Schaut wenigstens, dass ihr es euch schön macht. Also ich trinke einen geilen Kakao, während ich das zum 15. Mal lese. Schaut, dass ihr euch anregt. Und dann einfach nur noch darauf vertrauen, dass es irgendwie hängen bleibt.
3: Eduard Mörike. Er ist's. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße. Wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen.
1: Das ist auch so ein bisschen das Problem. Ich glaube, wir sind da von dem Bildungssystem, dem wir, das wir durchlebt haben, so ein bisschen geschädigt, weil ich weiß, diese Vorstellungen sind genauso in meinem Kopf, aber ich kenne ja auch unsere Dozierenden und ich weiß ja, dass es nicht so sein wird, also dass hier es wichtig ist, da was genau passiert ist.
0: Ja, aber ich bin mir sicher, unsere HörerInnen können das bestätigen. Das ist häufig das, was du in der Schule
1: Lernst. voll und das gefühl ist ja das gefühl ist ja real also das gefühl ist ja aus einem grund auch bei uns da obwohl wir sogar wissen dass es auch den dozierenden darum geht dass wir wirklich was lernen trotzdem gibt es so 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 vorgaben die die freiheit des lernens einschränken also es gibt den prüfungstermin es gibt ein genaues setting einen rahmen es muss irgendwie messbar gemacht werden wie viel wir verstanden haben oder oder was auch nicht es gibt eine Note, die für uns wichtig ist, weil wir ja irgendwie Pläne vielleicht haben, was wir mit unserem Studium machen wollen und äh, andererseits na, auch die Dozierenden-Seite oder die Uni Ergebnisse braucht. Wir haben so dieses Bild eines Käfigs oder so, ein, so, ein, so einem systemischen Rahmen, innerhalb dessen sich Bildung bewegen darf, augenscheinlich.
0: Ja, und der nachhaltiges Lernen eindeutig negativ beeinträchtigt.
5: Weil ich halt weiß, dass Bildung nicht nur in den Bildungsinstitutionen stattfindet, sondern man da ist quasi gesetzt, da gibt es ein Frame, was man Leuten beibringen kann und was nicht. Du musst dich als Beamter auf die Verfassung verpflichten, aber auch im öffentlichen Dienst steht es im Arbeitsvertrag. Nicht, dass man groß staatsumstürzerisch ist, ne, aber das sortiert die Themen und die Zwecke, warum man Bildung macht, enorm. Ja,
1: genau. Also so, dass wir dann gemeinsam hier mit so einem, mit so einem Gemeinsam Frust, statt zu lernen für diese Prüfung, uns lieber mit dem Lernen selbst beschäftigen und äh, da einen Beitrag zu machen.
0: Produktive Prokrastination.
1: Das ist ein Hilferuf. <lacht>
0: ja, und wir haben uns Hilfe gesucht.
5: Was mir geholfen hat, ist mir klarzumachen als Student, was Studium ist und um mit Idealismus aufzuräumen, den man hat. Ja, weil ich ja auch dachte, ich komme ins Studium und dann sind ganz viele Leute da, die diskutieren wollen über Team und dann sind sie aber alle da und wollen nur den Abschluss oder was auch immer. Dass man da einfach sich sortiert, was will man selbst, was ist die Sache und dann kriegt man auch mit, was hat man ideell sich schön geredet.
0: Und trotzdem finden wir uns immer wieder in Situationen wieder, in denen wir genau das tun. Für eine Prüfung lernen, Fakten reinprügeln, die dann abrufbar sind und nach zwei Wochen wieder komplett verschwunden. Und das... Obwohl das weder in unserem Interesse noch im Interesse der Dozierenden ist.
1: Um uns trotzdem dieses Recht zu erkämpfen, auf unsere eigene Bildung aus diesem Käfig heraus zu emanzipieren, müssen wir uns die Freiräume dafür selbstständig schaffen oder irgendwie woanders suchen, als die Einrichtungen, die eigentlich für Bildung da sein sollten. Und deswegen gibt es ja freie Medien oder Freibildungsinstitutionen,
5: Bildungsvereine, die gesagt haben, getrennt davon, was in den Schulen, Universitäten stattfindet, wir haben einen Bedarf, die Leute nochmal anders mit anderen Themen zu bilden. Sei es jetzt äh, gegen äh, Rechtsextremismus, sei es und Radio Korax ist ja ein freies Radio, ein linkes Radio, was sich ja Bildungspolitik auf die Fahnen geschrieben hat. Es will ja nicht nur Musik und Selbstbespiegelung, sondern will ja mit Themen aufklärerisch, pluralistisch, divers in die Gesellschaft reinwirken. Man muss erst mal sagen, es ist ja auch eine Zumutung, das hinzubekommen. Das Studium ist voll und sich getrennt davon, nochmal einen Kopf zu den Gegenständen zu machen, braucht unglaublich viel Zeit und Energie. Und das, der Kopf ist halt nicht so wie eine Sache, die man daneben stellt, dann nimmt man einen anderen Kopf. Ne? Der Kopf ist voll. Und so cool zu sein, die Sachen im Studium sein zu lassen, wenn gerade eine, zwei Klausuren im Rücken stehen ja und sich dann über einen Gegenstand das aus dem Kopf rauszukriegen und dann frei sich mit einem Gegenstand zu beschäftigen, ist einfach, dafür ist das Studium nicht gedacht. Erstmal so, dass, erstmal sagen, das ist eine Schwierigkeit. Ganz von der Sache her, was, wie man sich zeitlich aufstellt, dann merkt man schon, wie dort auch die Trennung ganz schnell passiert, was man von zu Hause als einfach finanziell mitbringt. Manche müssen durchziehen wegen BAföG, manche können so lange studieren, wie sie wollen. Das sind die zwei Extreme, die natürlich äh, überhaupt nicht so dicht studieren müssen wie die BAföG-Leute. Ja, die können sagen ach ich mache dieses Semester nur zwei Scheine und ich lasse mir drei Tage für, für Bibliothek oder fürs selber Nachdenken oder zum so Umreisen und mit quatschen mit Leuten oder ehrenamtliche Arbeit ja das ist ja auch ein Ding auch wenn es Angebote gibt die Zeit und die Nerven die Kraft muss man haben ja und das ist schon immer sehr gegen ähm, das Studium und was es kostet und das sind die strukturellen ist immer schon ganz das, das brutale strukturelle Ding was man über, irgendwie überwinden muss und damit klarkommen muss das zweite ist, was braucht es Na, eigentlich braucht es nicht viel außer den Willen das zu machen erstmal. Das ist das nette beim denken, du brauchst kein extra Werkzeug, das ist nicht so wie ich will einen Tisch bauen, okay, da braucht man Holz und eine Säge und scheiß und irgendwas plus das wissen, wie man damit umgeht. Du hast ja keine materiellen Notwendigkeiten, du hast nur den eigenen Willen, den beschluss das zu machen. Das ist erstmal das gute. Ja, also das braucht nichts zusätzliches. Und dann sucht man sich die die Zeiten, die Nischen, die Leute. Und dann muss man halt durchprobieren. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert. Das ist jetzt, also man merkt aber, ne, es braucht nichts Zusätzliches. Es braucht man eine Frustrationstoleranz. Man muss den Willen ergreifen und man muss halt cool bleiben. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist einfach auch erstmal das Denkenmuskel, den muss man trainieren. Und zweitens, Wissen anhäufen ist einfach auch über die Welt Bescheid zu wissen ist halt nicht nur quasi logisch fit, fit zu sein, sondern ist ja auch mit Wissen hat mit Wissen zu tun. Ja, was ist passiert? Was ist die Geschichte der deutschen Bevölkerung? Ja, was ist die, was ist die soziale Frage? Da muss man historisch sich schlau machen. Ich rede jetzt mal ganz politisch, ne? Um irgendwie sich einzumischen in die in die polit großen politischen Systemfragen, das kann man nicht mal so am Nachmittag erarbeiten. Da muss man auch mal zwei Jahre investieren im Nachmittags. Ab und zu, wenn Leute Zeit haben, sich das Kapital durchzulesen mit den Leuten zu studieren, das ist einfach, sage ich mal, ganz aus der ganz linken Ecke notwendig und da muss man die Zeit haben und wenigstens kostet das Buch antiquarisch nichts mehr und das gibt es online, wenigstens das Problem hat man nicht, ja. aber der Wille, also ne, man muss den Willen ergreifen und dann sucht man sich die Leute und die Materialien so, das würde ich erstmal, um das zu erden, da gibt es nichts einen großen in Extra, was man irgendwie ergreifen müsste. Und alles andere sind Angebote, nicht eine Bedingung. Ne? Also, COAX ist ein Angebot. Ja, was toll ist, wenn es sowas gibt, damit die Leute vielleicht mal irritiert werden und sagen, ach ja, stimmt, man, das war ja unser agitatorisches Moment bei diesen Ausgaben, zu sagen, ja krass, Studium stimmt. Ja, das ist ja eine, keine Ahnung, obwohl es immer freie Wissenschaft ist. Es ist ja eine freie Wissenschaft, aber die freien Wissenschaft für einen Zweck und zwar ganz standortmäßig gedacht. Dass die auch mit den Problemen, mit denen sie auch im Studium konfrontiert sind, ja, alle sagen freie Wissenschaft und dann muss man alles reinprügeln und runterkotzen. Da fragt keiner, das sind überhaupt ja. Und was ist das
1: überhaupt für ein Wissen? Ist das wirklich frei? Das ist alles schon ziemlich funktional. Wir haben ja eine ganz gute Situation in unserem Studiengang. Ich weiß, wir kennen beide Studiengänge, bei denen das ganz anders läuft, bei dem die Devise friss oder stirb ist und es wirklich einfach nur ergebnisorientiert ist. Ich habe mal Soziologie studiert für zwei Semester. Da saßen dann halt auch einfach 120 Menschen in einem Saal. Niemand hat irgendwie Interesse daran gehabt, sich um die Studierenden in einer Weise zu kümmern, dass man gut ankommt und irgendwie weiß, wie funktioniert das, wie geht das ab. Also so komplett kaltes Wasser, aber in der Form, in der es halt auch nicht gut tut. Einfach kein, kein, keine gute Möglichkeit, um herauszufinden, wie funktioniert eigentlich Lernen. Und ich nehme an, das war bei dir nicht viel besser. Klassischer Fall, ne?
0: Abi fertig? Was mache ich jetzt? Studieren wäre ganz cool. BWL? Naja, viele Optionen, wenn du fertig bist. Studium an sich? Absoluter Albtraum. Für mich persönlich. Kein Interesse. Nur für die Prüfungen gelernt. Dementsprechend
1: quasi nichts hängen geblieben. Ultra schade, weil es ist ja trotzdem Energie und, und Arbeit, die da reinfließt und die einem aber ja nicht, nicht etwas nachhaltig bringt. Außer den Abschluss? Es Lernen für eine Prüfung, es ist Lernen für, eine, für einen Abschluss trotzdem oder irgendwie dann so diese Extrakraft aufbringen zu müssen. Alles klar, ich muss äh, hier mich einschränken und irgendwie diese mit, mit ganz fragwürdigen Methoden so lernen, dass ich die Prüfungen bestehe und die Abschlüsse bekomme. Und nebenbei muss ich das noch unter einen Hut bekommen, wie ich mein echtes, aufrichtiges Interesse stillen kann oder wie ich dem gerecht werden kann.
4: So meine Empfehlung, dass ihr, dass ihr euch das äh, aneignet und das Peer Group. Ich stelle mir vor, wie bei einem Autorennen, wenn da so ein, ein Rennauto für einen Stopp anhält, da 15 Leute drauf und jeder weiß, ich habe dieses Rad, dieses Rad, Steuerrad, Wassergeben der Fahrerinnen und so weil wir uns eben die Arbeit aufteilen, weil wir uns bei der Reflexion, bei der angeleiteten Reflexion stützen und dann bei der Prüfung selber brillieren, weil wir eben nicht so oberflächlich und schon wieder vergessen, sondern weil wir in der Tiefe, äh, weil wir in der Tiefe die Zusammenhänge er erkennen können und demonstrieren können.
5: Aber nicht zu erwarten, dass man, der, dass man das in der Schule findet, dass, die, dass man der Schule gemäß sein muss, dass man dass man getrennt davon selber sich rechnen schreiben, was will ich, was bin ich und klar schaut, was gibt es, aber wenn nicht, dann wenigstens für sich das erarbeiten und sich dann Standpunkt, ich wollte nur mal sagen, dass das nicht nur angesagt, man kann es auch mit sich selbst ausmachen, wenn es das nicht gibt, ich würde dann nicht sagen, da muss man sich biegen nach dem, was die Angebote sind, ich wäre schon in dem Moment total selbst und sagen, nee, das passt mir alles nicht, dann mache ich es lieber selbst,
1: als mit mich irgendwie dem zu beugen. Auf unseren Fall bezogen ein Beispiel, ich war in der Bibliothek, habe irgendwie mich mit dem Stoff auseinandergesetzt, der für Montag relevant ist, habe ein bisschen gelesen und bin dann auf so einen so einen ganz krassen Punkt ge gestoßen, den ich total faszinierend fand. Also es geht, es wird am Montag unter anderem um Schauspieltheorien gehen und um Einflussfaktoren, die es innerhalb dieser Schauspieltheorien äh gibt. Und einer dieser Einflussfaktoren ist die Körperlichkeit. Beim Schauspiel, also welche Rolle der menschliche Körper im Theater, im Schauspiel gespielt hat, ne? so entwicklungmäßig von, vom Barock bis heute, posttraumatisches Theater. Ich habe es jetzt hier sogar da, da steht drin, dass ein Schauspieltheoretiker der Meinung war, hier Rötscher fordert, dass der Mensch seinen Körper unterwerfen muss, um ihn zu einem Abbilde des Geistes zu machen. Dieser Sieg des Geistes über den unschönen Körper wird allerdings meistens nur also und wo ich mir dann halt dachte, ey, holy shit, was ist denn das für eine krasse koloniale Denke? Also ne so dieses, es gibt einen Geist und der ist irgendwie mehr wert und wichtiger als der Körper. Und deswegen muss äh, der Geist den Körper unterwerfen und der Körper hat sich dem Geist anzupassen und Befehle auszuführen. Irgendwie habe ich dann so dieses Gefühl gehabt, ey, das hängt irgendwie für mich auch damit zusammen, weswegen ich in vielen äh, Momenten an Dinge stoße, die mich an der Theaterwelt anpissen oder weswegen ich eigentlich noch gar nicht so viele Berührungspunkte vor dem Studium mit dem Theater hatte. Es ist irgendwie super weiß, männlich, dominiert nach wie vor, auch wenn es, auch wenn es irgendwie viele coole, freie Gruppen gibt und es viele, viele, viele Gruppen gibt, die was anderes gemacht haben. Aber es ist irgendwie, gibt es so einen seltsamen Grundton, den ich, der, der irgendwie immer noch da ist, habe ich das Gefühl. Anstatt irgendwie so diesem Punkt zu widmen und diesem Thema zu widmen und irgendwie da mehr einzusteigen und zu gucken, hey, gibt es dazu Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben? Weil die gibt es absolut, die gibt's bestimmt. dachte ich mir so, ah ja, okay, ist voll interessant, aber äh, komm, les mal weiter, weil es geht jetzt hier um noch andere Sachen, die du halt am Montag abrufbar haben musst. Und es ist dann halt, ja, hm, ich weiß, dass es mich interessiert, aber ich muss performen am Montag. Das ist so der, der Konflikt, der dann beim Lernen passiert.
4: Und dann sage ich, ja, das schreibt ja alles nach agiler Didaktik, das schreibt ja alles nach viel mehr Befragung, Co-Kreation und Auswahl. Und das verunsichert natürlich viele Dozenten, die auch gewohnt sind, ich kann jetzt 30 Jahre das Gleiche bringen. Was ein neuer Zugang ist. Aber im Prinzip ist es auch ein Zugang, wie zum Beispiel so eine Kaffeestube, eine heute Starbucks, funktioniert. Die Kunden kommen rein und sagen, äh, Nee, ich will keine Sahne, keinen, keinen Rahm obendrauf, aber ich will Kaffee und Karamell und, und Vanilleeis. Das heißt, die bauen sich äh, das Erlebnis. Und aufs Lernen übertragen sagt man oft Learning Experience, dass die Lernenden hochgradig mitbestimmen können, wohin die Fahrt gehen soll, aber nicht mehr fix Programme. Und manchmal auch ein bisschen ausscheren und eigenständig was machen und dann wieder zurückkommen. Und dann braucht es viel so Moderationsfähigkeit, Gruppen zusammenführen, Teamdynamiken im Auge behalten, wieder verdichten und dass alle diese Sicherheit, voran die Studierenden, noch an der alten Sicherheit hängen. Manchmal auch sagen wir die Hochschulen da, ja, wenn wir Studierenden fragen würden, dann würden die immer sagen, kommt es an der Prüfung oder kommt es nicht? Und da habe ich auch wieder Verständnis. Die Studierenden sind, ich war auch Werkstudent, ich habe viel gearbeitet, um mir das alles finanzieren zu können. Ich wäre wär auch froh gewesen, ich hätte Hinweise bekommen, was zählt, was ist wichtig. Und manchmal sind die Dozenten traurig oder enttäuscht, weil sie finden, die müssen sich für das Thema begeistern. Aber die jungen Leute sagen, hallo, mein Tag hat 24 Stunden. Was ist Prüfungsrelevant? Und die hätten dann gerne, dass wesentliche Teile des Curriculums ganz nah an diesen Prüfungsanforderungen angelegt sind. Und das verstehe ich auch.
0: Das äh, wirft auf unsere Situation jetzt ein bisschen ein neues Licht. Welche Optionen haben wir denn jetzt, das restliche Wochenende?
1: Wir haben jetzt unsere Situation neu eingeschätzt. Wir setzen jetzt den Wert, den wir dieser Prüfung geben, ein bisschen niedriger an und wollen dafür uns mit den Aspekten des Stoffs befassen, die wir wirklich interessant finden oder beziehungsweise die uns wohin ziehen. Also ne, wie ich das vorhin gemeint hatte, das hat mich ja irgendwo hingezogen, wo ich dann äh, mehr dazu erfahren wollte. Dem können wir folgen. Und wir versuchen jetzt am Wochenende, wir, wir werden uns treffen und wir werden uns austauschen über den Stoff, aber nicht im Sinne von, okay, diese Person war deswegen wichtig und das ist die dazugehörige Jahreszahl, sondern ey, was ist eigentlich daran interessant? Was, wo bist du da angeeckt?
0: Ja, nicht der Prüfung wegen.
1: Genau, nicht der Prüfung wegen, sondern was ist wirklich das, womit du dich befasst hast? Oder wo, wo, wo bist du stutzig geworden? Wo ist irgendwie etwas passiert? Was hat etwas ausgelöst?
0: Und was bringt mir etwas für das, wo ich vielleicht mal hin will? Also bei mir ist es so, mich interessiert vor allem das Sprecherische. Und mhm. da sind die ganzen Theorien ja durchaus relevant. Nicht bis ins letzte Detail. Ich meine, du findest überall irgendwas, wo du dir was rausziehen kannst und das einfach mitnehmen kannst. Also, Situation neu eingeschätzt. Wir haben die Prüfung im Hinterkopf, aber lernen nicht ausschließlich für die Prüfung. Wir
4: treffen uns in einem organisierten und definierten Rahmen, der nicht einfach zusätzliche Zeit soll, sondern dieses Peer-Group-Learning soll eben ein Instrument sein, dass wir auf Kurs bleiben und von anderen profitieren und letztlich sogar eine Zeitersparnis herausholen. Also didaktische Reduktion ist ja die Idee, wie können wir der Wachstufsülle begegnen und wie können wir Komplexität bearbeiten, sodass Lernende leichter den Zugang finden. Und tendenziell ist didaktische Reduktion ein Konzept für Lehrende, die nämlich dann ihre Art von Wissensvermittlung anpassen Und im Prinzip anpassen auf die Grenze der Aufnahmefähigkeit des Arbeitsgedächtnisses. Vieles mit Neurobiologie zu tun, wie das Gehirn arbeitet, wie es vorgeht. Und da haben wir einfach den Flaschenhals vom Kurzzeit zum Arbeitsgedächtnis. Dieser Wechsel, Arbeitsgedächtnis Richtung Langzeitgedächtnis, sprechen wir bei didaktischen Optionen darüber. Und manchmal heißt das, dass die Stoffmenge tatsächlich reduziert wird. Das heißt, das Wicht herausgearbeitet, Schlüsselbotschaften herausgearbeitet. Ich mache ein Beispiel. Ich trainiere in, in den Trainings, die ich durchführe, auch an Hochschulen. Da propagiere ich oft ein Modell. Das heißt, der Grundlandschaft mit tiefen Bohrungen. Und ich empfehle dann den Leuten an der Hochschule, überlegt mal, wie würdet ihr diese Grund bezeichnen? Macht mache ein Beispiel irgendwo Biologie. Wenn es jetzt um das Thema Biologie und Flechten geht, dann könnte man sagen, okay, die Grundlandschaft ist flechten in Städten, an Bäumen, an Hauswänden. Und dann innerhalb von dieser Geschichte, flechten, würde man drei Tiefenbohrungen machen. Und eine Tiefenbohrung könnte sein, ja, wohin gehört dieses lebendige Wesen, die Flechte? Und dann könnte man da auf diesen Abend eine zweite Tiefenbohrung könnte sein, wo sind sie verbreitet? Wo gibt es sie? Und eine dritte Tiefenbohrung könnte sein. Rechten gelten heute häufig so als Indikatoren für saubere Luft oder schmutzige Luft. Und können Hinweise darauf geben, wie es um die Luftqualität steht. Dann würde man quasi so in der Praxis, welche Bedeutung, warum interessieren sich heute Menschen, also diese dritte Tiefenbohrung. Und dann zeichnen, da machen sie meistens noch weitere Möglichkeiten. Und das ist gut so. Und dann sage ich, okay, ihr in der Zusammenarbeit, ihr macht bitte maximal drei Tiefenbohrungen. Einige von euch möchten vielleicht in die Tiefe gehen. Einige möchten vielleicht später mal Expertinnen für Flechten an deutschen Hauswänden werden. Für die geht es noch ein bisschen Zusatzmaterial. Schaut mal, Erde, Planet, Europa, mhm. unsere Stadt. Und wir werden diese drei Perspektiven auf Flechten werfen, Tiefenbohrungen 1, 2 und 3. Aber einige von euch, um hier mitzukommen, die brauchen noch Element. 4, 5, 6. Und einige von euch, die sogar richtig tief gehen wollen, die brauchen noch Element 8, 9, 10. Und dann sehen Sie, okay, hier im Präsenzunterricht wird ausschließlich diese drei Bohrungen bearbeitet. Wer sich updaten will, vorbereiten will, ist gehalten, eigenständig zu arbeiten. Und wer später noch mehr in die Tiefe gehen kann, hat auch schon Hinweise wohin es gehen möchte. Und letztendlich bedeutet dann didaktische Reduktion, dass alle Beteiligten viel mehr Klarheit haben, um was geht es, was ist der Fokus, was wird nicht behandelt, was wird nicht berücksichtigt, was wird vorausgesetzt und was ist freiwilliges Zusatzmaterial. Und dann kann man immer wieder sagen, wir als Gruppe, wir als Lerngemeinschaft, wir bewegen uns um diese drei Tiefenbohrungen. Und vielleicht stellt man sogar eine Tiefenbohrung zur Diskussion und die Studierenden wählen oder bestimmen eine Tiefenwohnung aus, aus, aus ihrem Kreis, dass äh, quasi so Mehrheitsverhältnisse geschaffen werden. Aber das ist für mich ein reduktiver Zugang, dass nicht mehr einfach alles und auch Vorrat und einfach alles, weil der Dozent es halt weiß, gebracht wird. sondern sehr nahe an den Bedürfnissen, an der Vorerfahrung, an den Kompetenzen, die die Studierenden erwerben sehr nahe, an denen wir dann Programm zusammengebaut. Äh, macht auch einen Podcast, egal ob es nur 20 Leute sind aus eurer Studiengruppe, die dann das anhören. Aber das sind alle so verdichtungsarbeiten und hat eben auch viel mit didaktischer Reduktion. Einen Blogbeitrag oder eine Podcast-Folge äh, äh, umsetzen, das hat für mich ganz viel mit Reduktion von, von Stofffülle und Bearbeitung von Komplexität zu tun.
1: Wir malen jetzt mal uns aus. In drei Tagen gehen wir dann in diesen Raum es werden zwei Dozierende von uns da sein. Wir werden einfach fucking noch mal erzählen, was wir interessant finden.
0: Mit Leuchten in den Augen.
1: Mit Leuchten in den Augen werden wir erzählen, so hey, wir haben uns Teile von dem Stoff angeschaut und das und das fanden wir interessant. Wir haben irgendwie vielleicht selber neue Fragen mitgebracht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir zu nahezu
0: jedem Thema was erzählen können. Weil ja. überall irgendetwas Relevantes dabei ist. Es wird halt einfach nur kein Fakten runterrattern und abrufen. Am Ende rasieren wir in dieser Prüfung.
1: In der Prüfung werden wir einfach sowas von rasieren. Also weil in einem seltsamen Moment, wenn ich nicht mehr weiter weiß, werde ich den Rasierer aus meiner äh, Popotasche rausholen.
0: Und rasieren.
1: Und werde ähm, werd meinen Kopf ab, werde mir die Haare abrasieren und dann sagen: Guck, mein Körper hat etwas zu tun bei dieser Performance. So, ne? Du kannst ihn nicht. <lacht> und werde das als Überleitung benutzen. Oh Mann. Oh Mann.
0: <lacht> oh, <tics>. ah. <lacht> so,
1: ja, aber Marc, ja. zum
0: Schluss, lass uns unseren Hörer in doch nochmal richtig wertvolle Tipps mit auf den Weg geben.
1: Ich bin absolut motiviert.
0: Also die Motivation ist da.
1: Jetzt ja. heißt es ranklotzen. Ja, und dann am Montag rasieren. Gut, Ranklotzen Feierabend.
0: und rasieren.
3: Johann Wolfgang von Goethe. Der König in Thule. Es war ein König in Thule. Gar treu. Bis an das Grab, dem sterbend seine Buhle Einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er lehrte ihn jeden Schmaus. Die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus. Und als er kam zu sterben, zählt er seine Städt im Reich, gönnt alles seinen Erben, den Becher nicht zugleich. Er saß beim Königsmale, die Ritter um ihn her, auf hohem Vätersaale, dort auf dem Schloss am Meer. Dort stand der alte Zecher, trank letzte Lebensglut und warf den heilgen Becher hinunter in die Flut. Er sah ihn stürzen, trinken und sinken tief ins Meer, die Augen täten im Sinken, trank nie einen Tropfen mehr.